1: Escuchas.
0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez.
1: Buenos días, tardes, noches, amigos. Estamos en la casa de Dixo. No es rosada, pero estamos... Yo soy invitado esta vez, otra vez, porque ya saben cómo funcionan las cosas. Aquí, como les dijimos la edición pasada, las mujeres mandan y hoy tenemos a una de ellas.
0: ¿Yo qué...? Casi algunos a lo mejor van a creer que ya estoy aquí de fijo, pero no, en realidad vengo de visita una vez más Lola Rocker aquí. Acompañando ahora a Alan.
1: No podemos agradecerle a Alan de que haya viajado porque estoy aquí, pero a Ángel sí le podemos agradecer por tener su clase sota en viernes, muchachos. Así es de que eh, saludos al grupo de Ángel, saludos a Ángel que no pudo estar aquí, de verdad se estaba muy estresado por no estar. Pero no se preocupen, tenemos dos ediciones todavía de cierre de año que vamos a hablar de tendencias y vamos a hablar de otras cosas que van a venir muy interesantes. Antes. Porque
0: esto, esto no se acaba, esto no se acaba no. hasta el último día del año, muchachos. Y
1: increíblemente vamos a cumplir con todas las semanas un récord perfecto este año. Así es de que gracias a todos los que han hecho parte de esto, muchachos, es, es, es muy, no sé, muy emocional. Hablando de noticias de esta semana, vamos con las, las redes emergentes, chavos. TikTok está planeando su siguiente paso para competir contra nada más y nada menos que Spotify y Apple Music.
0: Claro, ahora TikTok, después de ya crecer todo lo que hemos hablado que ha crecido acaba de adquirir una empresa que se llama Rezo que es precisamente para hacer streaming de música. Bueno, no, no TikTok directamente, la empresa papá, detrás de, de TikTok exactamente, que se llama Byte Dance y parece que por ahí quieren ir creciendo ahora su digamos que sus opciones digitales.
1: Sí, por ahora está probando en India y en, y en Indonesia me parece que se están probando las, la, la herramienta y y dicen que ya están por cerrar a las tres grandes. Y cuando hablamos de eso, antes de que empiecen con sus tonterías, hablamos de Warner, Universal y Sony. Si tienen es, esas tres disqueras productoras, ya están hechos. O sea, van a poderle entrar a competir sin problema en mercados emergentes. Si es de que hay que, hay que poner el ojo aquí, porque ya tienen poder, se les puede abrir más la llave.
0: Claro, o sea, porque además los países en los que inician son los mismos países en los que inician con la otra plataforma y al final es un montón de población y ahí, o sea, de, de que pueden como empezar por ahí y luego extenderse a lo demás, yo, yo creo que tiene potencial.
1: Sí, y es otro revenue stream que podría tener TikTok además de lo que ya está perdiendo o no ganando necesariamente, pero bueno, vamos a echarle un ojo, pónganle ahí una pluma, dejen ahí la nota. Y hablando de justamente el tema de música, esto está muy raro, esto parece como nota de broma.
0: Este, este es como un crossover que sí. a lo mejor no se imaginaban, pero adivinen... ¿Quién va a hacer una serie? sería ahí está la clave. Acerca de Spotify.
1: Pues, si pensaron que Blim, no. Pero, quien me está planeando esto es Netflix. Netflix está haciendo un script para contar la historia, no contada, de Spotify. De cómo nació esta firma sueca en el garage de sus papás. Construyendo una promesa de lo que hoy conocemos como la música revolucionada en streaming online.
0: Claro, y una de las cosas que me llamó la atención de esta nota es que decían cómo cambiaron la forma en que las personas escuchan música. Y eso, bueno, previamente creo que solo lo habíamos escuchado con el, live, eh, eh, con el iPod, ¿no? Sí. O sea, pero claro, ahora vienen ellos a hacerlo. Y cuentan un poco de la historia acerca de cómo originalmente, o sea, ellos no son como los clásicos de y tuvieron fama y ganaron fama y fortuna rápidamente, sino que a ellos les tocó estar varios años ahí existiendo sin que nadie los pelara.
1: Claro. Y bueno, la verdad es que si a mí me dicen, yo sí sí querría ver algo de esto. Tal vez mi percepción de Spotify es distinta después de leer el libro de Spotify donde los empleados hablan de los secretos oscuros dentro de la empresa. ¿Qué
0: libro es ese?
1: Es un buen libro. este Ahí se los ahí se los paso, muchachos. Porque eso que ustedes están escuchando muy bonito Discover Weekly, donde se saca cada centavo cada semana, pues tiene también su, su lado turbio, tipo social network de Facebook. No todo es bonito, de acuerdo a empleados, ¿verdad? Pero... No hay quejas Yo sí vería el documental O lo que sea La serie ¿No? ¿Tú sí la verías también?
0: Ay, por supuesto Así Sí, ¿verdad? De por la...
1: supuesto que sí es, es como Es como mandatorio y hay que decir algo Spotify la verdad es que Si bien no reinventó El hilo negro Sí Sí trajo Sí puso en la mesa algo que Muchos cambió, copiaron Cambió un paradigma Sí, la verdad sí
0: Y ya que estamos hablando de las opciones de streaming, hay alguien más que se quiere meter a la competencia de precisamente dar opción de stream y es alguien que todos conocemos.
1: Sí y Tom. no por la mejor manera es uno de esos vecinos que van a visitar para decirle oye este pásame pásame tantita luz o pásame tu internet tantito para que los la dividemos y, y ya está ya pichamos cada uno es nada más y nada menos que Pirate Bay esa seguro la han escuchado quien, no, quien se haga menso vamos a verlo muy 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 feo porque es uno de los sitios de torrents más grandes es de los que ha desaparecido o vuel vuelto a aparecer se ha reinnovado se ha reinventado y a Ahorita el screenshot que estoy viendo de lo que quieren ofrecernos es, por ejemplo, ¿quién no tiene Disney Plus acá. Y a varios están haciendo patos, ¿no? Bueno, aquí están poniendo la lista de Mandalorian de todos los episodios que han salido y dice: hay un, hay un pequeño icono que tiene un, un botón de play. Y eso no, amigos, no es para que lo descarguen ilegalmente, sino es para que vean el programa desde el sitio. Bueno, vean el, el serie, la serie desde el sitio, ¿no? Así que.
0: O sea que Netflix pues Disney, o sea, todas esas ya van a, a tener una competencia, o sea, si de por sí ya eran competencia, porque la gente tenía la opción de meterse y descargar el contenido aquí, ahora, pues bueno, ya ni siquiera sí. tienes que descargar algo que le puede bajar virus a tu computadora ya lo puedes ver directo en el
1: sitio y dicen, tal vez no es la mejor calidad, pero este sistema se va a llamar Base stream y no lo escucho aquí eso, extraoficial, usted es responsable de lo que vea en internet, pero aquí, aquí también nos comentan que The Mandalorian va a ser o está por ser la serie más pirateada de la historia después de Game of Thrones, o sea que la gente está demandando estos servicios, o sea, es algo que se consume y si no se ponen las pilas Disney, HBO, los que sea, pues se les puede ir ahí algo de dinero. Y esto es un tema de piratería serio y grande. Dicho eso, gracias, Pirate Bay. Ahora contigo podemos estar al día en Mandalorian.
0: Ya pueden entender de dónde vienen todas esas imágenes. por a, a quien todavía no entiende esta parte, todas esas imágenes de Bebé Yoda.
1: Exacto, Bebé Yoda. Y hablando de Bebé Yoda... Todo estamos está a, conectado está Todo hoy. está conectado hoy. Todos sabemos que en una semana, aprox, o para cuando escuchen esto, para, tal vez días, van, van a estrenar la nueva película Star Wars. La última de la Sara. ¿Y esto porque tiene relevancia aquí? Porque Messenger decidió vestir el chat que tienes con tus amigos de un skin de Star Wars. Estrellitas, fuegos artificiales, viajes a velocidad luz. ¿Qué más quieren?
0: Bueno, y si quieren más, también va a tener stickers, va a tener como estos como filtros que podemos usar en las historias.
1: De hecho, las mismas reacciones tienen cara de los personajes de Star Wars, ¿no? También son seis, siete diferentes y, de hecho, creo que veo una manita hacia abajo. O sea, está, está raro, pero ya vi mucha gente jugando con estos filtros tipo Snapchat, tipo Instagram, filtros, este máscaras, y pues es esto. Seguramente Star Wars, la gente de Star Wars Disney dijo, páguenle, muchachos, que hay que meterle... Sí,
0: de Mandalorian me lo están pirateando, sí. así que está bien.
1: Aquí hay que traerlos y que se preparen y que todos hagan el ridículo subiendo sus videitos, pero la verdad es algo nuevo que yo no había visto, es como un, un filtro de chat sponsored, de, de temático, o sea, es algo nuevo y seguramente acostúmbrense a ver esto cada vez más. Así que, pues eso es, amigos. Y hablando de Facebook, subidas y bajadas hablemos del tráfico. Y cuando se refiere a tráfico, si tú eres un medio, seguramente te habrás asustado cuando Facebook anunció hace unos años, hace un año, que iban a quitar prioridad al tráfico de referencia que manda Facebook a los sitios. Dijeron, adiós. Pero, según algunos estudios y reportes de Pardes Lee, que es un, una firma consultora que se encarga de estudiar este tipo de datos, y ustedes nos, nos dirán también si lo han visto, el de crecimiento no se ha visto tan impactado como se había dicho según esto, ha fluctuado entre 8 más, 8 menos, pero se ha mantenido.
0: Claro, o se sigue manteniendo como uno de las principales fuentes de referencia. De referencia,
1: exacto, fuentes de referencia. Y la verdad es que, teniendo varios amigos que trabajan en medios, sí nos dijeron que en algún punto sintieron que adiós Facebook, ya no nos está mandando ni dos clics al sitio. Pero según este reporte, que obviamente es más en, enfocado a empresas de Estados Unidos, pues dicen que no, que no se han llevado muchas sorpresas y que y que el de hecho ha sido flat, ha sido entre crecimiento de crecimiento casi igual que la economía de México.
0: No, y y además es un 8%, no es tan tanta la variante, o sea, es 8% arriba, 8% abajo, no vamos, es fluctuación y no no es tan grave.
1: ¿No? Entonces, la verdad es que a mí me sorprende esto porque sí he escuchado a varias personas que dicen ya no estoy usando Facebook como mi red social principal de referencia, pero queremos escucharlos a ustedes. ¿Ustedes qué hacen este tipo de campañas? Si son medios o, lo, o si son algo, tienen un blog o tienen un sitio donde mandan mucho tráfico. ¿Cómo han visto estas métricas? ¿Les ha bajado la referencia de Facebook? ¿Les ha subido un poquito? ¿Orgánicamente cómo lo ven? O sea, claro, también... o sea, habrá
0: que ver también que a lo mejor ante el miedo, la, los medios pudieran haber hecho algo mejor que sí. entonces está ayudando ...por ahí, ¿no? O sea, y como siempre... ...el algoritmo tiene un montón... ...de variables... ...y pues... A lo mejor ajustando alguna de las otras es que ha podido fluctuar positivamente.
1: Así que bueno, va, ahí tienen... Vamos a ponerles igual en los enlaces de esta semana esto de Parsley, este estudio donde se ve claramente cómo está. Si lo quieren usar en sus presentaciones con el jefe se ven muy bonitas para decirle jefe. Comparamos este estudio contra lo que tenemos y la verdad es que estamos en el en el estándar, estamos en el promedio. Entonces ahí chequelo, véale, apúntele bien. Bueno, y en, en tema de departamento de cosas nuevas para Navidad, LinkedIn anunció nuevas funcionalidades para la comunidad de LinkedIn o como ustedes le llaman Hola Red, Busco X o Busco Y. No lo digan, ya, Hola Red no sirve. Es, de hecho, como método anticonceptivo. Ahora, LinkedIn trae en este anuncio que pone en el blog en diciembre, tal cual, es fresco, fresco. Tiene nuevas funcionalidades que están interesantes. Una de, la, de las que más me llamó la atención fue que ya lo habíamos dicho, pero ustedes como profesionales van a poder poner en su perfil qué servicios ofrecen, y si uno en LinkedIn, que es la red profesional por excelencia, tiene los servicios la gente los encuentra y dicen, ah, este cuate ofrece tortas de chilaquiles, entonces ya vas a saber, en el perfil va, va a estar muy bien tal cual, eh, como indicado que eso lo ofreces tú, y... Que eres expertazo en las tortas experto, de chilaquiles. Eres experto, eres la doña Cata de las tortas de chilaquiles, y eso lo vas a poder presumir en tu perfil eso es algo que me gusta mucho, porque uno como como profesional no podía como venderse un poco en lo que hace. Entonces pongamos el ejemplo de Ángel, se pone consultor certificado en Facebook Ads, ya lo voy a lo poder ofrecer en LinkedIn, aunque no le guste ese, ese canal, pero ahí la gente que esté buscando ese servicio va a poder incluso tener en otra funcionalidad, tener eh, esta búsqueda de profesionales de ese servicio en particular como tal, así como cuando preguntan en Facebook recomiéndeme un restaurante en no sé, en Filadelfia, en Texas lo que sea, aquí van a poder poner un template en su eh, propio perfil que diga estoy buscando alguien que me haga una campaña en Facebook, alguien que me haga eh, tortas de chilaquiles y la gente va a poder empezar a recomendar expertos en el tema con los nombres y van a salir abajo las recomendaciones como una plantilla y esas son referencias directas.
0: Claro, de manera similar a las recomendaciones de Facebook ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente,
1: eh... pero, de, pero de personas y cuando te dicen, ah, como justo cuando preguntan ¿Quién me recomienda un buen diseñador? Y en Facebook ponen esto, este, 100% eh, Aquí no es que tu mamá te vaya a recomendar ¿no? Aquí es de que gente con la que ya has te pone y eso de cierta manera también valida que ya claro, trabajaron que claro igual pues es
0: una opinión que puede tener mucho, mucho más, más valor.
1: influencia y más negocios y es de que chavos freelancers los que sean aquí está el lugar para empezar a poner sus servicios y otra cosa muy interesante es que van a poder hacer spotlight de sus habilidades qué significa esto si ustedes eh, dicen yo soy un mega rechingón en Milanesas con tortas de chilaquiles, por decir el mismo ejemplo, van a poder ustedes hacer una prueba pequeña en donde digan, demuestren que sí saben Le, eso. Les va a
0: mandar como una mini tortita de sí. muestra para, para que vean que sí.
1: Si pasan ese skill assessment, se les va a poner un batch de que dice verified skill, o sea, habilidad verificada. Y eso amigos, o si alguien valida de alguna manera, yo quiero saber cómo lo van a validar, pero ahí viene una liga que vamos a compartir, y que van a validar Claro, porque
0: todo. actualmente está súper fácil poner Sí, decir, ah, yo sé
1: SEO, yo sé SEM, yo sé esto, yo sé el otro, yo sé el todo, ¿no? Ok, lo sabes, valídalo, así como, como les decía el ejemplo Ángel. Si él logra pasar este skill assessment y dice, yo sé de Facebook Ads, lo pasa, sale un batch verificado, y cuando alguien recomienda a una persona que sabe de este tema, va a ver ese batch verificado, va a decir, ah, este Y, no y es, eso está bueno, no este es como no una cuenta mentiras, verificada, pero este es
0: una habilidad verificada.
1: Muy bien, la verdad, este, este lo veo súper bien. Y otra cosa que,
0: ¿Reclutadores? Oye, con ¿verdad? todo. ¿no? Una súper herramienta esos, para reclutadores.
1: Sí, esos baches. Y la otra cosa es tema de mensajes grupales, donde vas a poder ya robar a los usuarios dentro de una conversación. Esto no lo tenía anteriormente en LinkedIn, pero es como cualquier mail o donde ustedes arroban a la persona y les sale la mención directa, les llega a ustedes, así como en Slack, tal cual, van a poder hacerlo en mensajes directos. Y otra cosa que me gustó también es que en tema de LinkedIn events, eh, que pueden organizar eventos en LinkedIn también, van a poder no solo juntar gente con, con intereses en común, sino que van a poder crear eventos privados, que pues sean cerrados o públicos, en donde puedan llegar a conocer a algunas de las personas con las que pueden tener algún interés, alguna skill profesional que compartan, y es muy similar a lo que tiene Facebook, pero me parece esto de eventos está interesante, eventos profesionales, súper bien, así es de que estas son cosas que trae LinkedIn tómenlas en cuenta
0: Nótese la emoción de Alan cuando habla de LinkedIn.
1: Es como romance, ¿eh? Bromance. Y hablando de véale y apúntele bien, Canva tiene, bueno, no sé si la conocen, pero si no la conocen, regresense como dos años en los episodios y escuchen nuestra recomendación. Si no la de conocen, deberían. Sí.
0: Así pongan pausa, vayan, pongan canva.com canva, canva y canva vuelvan después.
1: Y es, es una herramienta que no me dejarán mentir los communities, los contents, es... Una cosa que te resuelve muchos problemas de vida En este en esta industria del social media Y Canva tiene planes grandes para 2020
0: Canva ahora, o sea, hasta ahora podemos hacer imágenes Se pueden hacer algunas animaciones Pero dentro de los grandes planes de Canva para el siguiente año Está la inclusión de video O sea, ya no nada más poder hacer estas imágenes animadas Con un, muy poquita animación Sino ya permitir poder generar edición de video Y poder hacer video, digamos, como con un poquito más de diseño Desde la herramienta
1: Exacto Y para quienes Digamos No quieren Ni siquiera ponerle pausa Y quieren de decir Yo me sigo Y no importa que No sepa qué es Canva Canva te ofrece Todas las medidas Actualizadas Para Facebook Para Instagram Para YouTube Para Snapchat Donde tú puedes crear artes Con elementos que ellos te dan Hay, hay obviamente Planes de paga ¿No? Hay la gratis El Canva Pro Que cuesta 10 dólares al mes Y el Enterprise Que ya sí tienen agencia Y quieren ser ultra top Pero ellos saben que el video es, es un formato muy importante al 2020, no que no lo sea ahorita, y quieren robustecer la plataforma justamente como dice Lore, con estas facilidades que te van a dar para que tú edites videos desde ahí en los tamaños en los que los tienes que editar. Olvídate de que, híjole, es que en mi herramienta de edición de video ya no tengo, solo se puede editar de horizontal, ¿no? Ah, aquí puedes editar vertical si quieres, puedes ponerle textos, puedes ponerle imágenes. Entonces, la verdad, sí quiero ver qué traen porque Canva... Es... Camba es amor...
0: Sí, está bueno. Además, tienen algunos otros planes para el próximo año. Eh, digamos, esto es el más grande, el tema de video, pero también traen integración con Dropbox, con Google Drive, a Instagram directo y una herramienta que se llama Photomosh.
1: Así que, bueno, está, está bueno. Tienen, dicen que todo esto eh, en sus librerías disponibles tienen más de 15 millones de usuarios. Dice que, sí, seguramente unos de ustedes ya están en ese, en esa cifra que ellos mencionan. Pero bueno, ese es el tema. Chequenlo por. Que para el departamento creativo, así lo hagas tú o no lo hagas tú, está bastante bueno.
0: Sí, sobre todo cambia es buenísimo para a lo mejor como empresas pequeñas o negocios que están como comenzando con este tema de digital. Chéquenlo y si en cuanto tengamos un poco más de noticias acerca de si ya está esta opción habilitada, ya les estaremos contando.
1: Así que ya saben. Bueno... Esas son algunas notas, pues, que consideramos son de lo que ha sucedido esta semana. Es importante que los conozcan y vamos a movernos a un tema que, pues, fue tendencia este año y que sigue dando de qué hablar. todo lo que hemos dicho en este podcast de contenidos, de cómo regulamos el tema de contenido en medios sociales, cómo le hacemos para que las plataformas están muy conscientes que, puede, que ellos ofrecen el lugar en donde se comparten los contenidos, pero ellos también juegan un rol de decir hasta dónde llega esta libertad de expresión para proteger a los usuarios y dar, mantener esa salud de la plataforma, ¿no?
0: Claro, el tema de la gobernanza, ¿no? El, si se va a regular la información, si sí se va a hacer quién lo va a hacer, cuáles son como los parámetros que se van a tomar hemos hablado ya muchísimo del tema del fact-checking, quién dice que sí quién dice que no, quién dice que es libertad de expresión, y al respecto de todo esto, Facebook hizo una serie de consultas preguntando, pues, básicamente eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera les gustaría, le gustaría a la gente eh, como que se regulara la información? ¿Qué parámetros cree que debería seguir? Etcétera, etcétera. Y a partir de eso, generó algo nuevo.
1: Sí, están llamándole a este esfuerzo el, así como en su nombre lo dice en inglés, Global Oversight Board, que básicamente va a ser un ente separado a Facebook, que ellos mismos van a fondear para que inicien sus operaciones. Y que ha, es un resultado de todo lo que han consultado a los usuarios, a expertos, a gente metida en tema de periodismo, de eh, discurso, de seguridad, de leyes. Y pues ahorita están apostándole a que el próximo año este board, esta, este conju bueno, conjunto de personas en una nueva institución, por un lado no tenga nada que ver con Facebook, es decir, que nadie de Facebook eh, les diga qué tienen que hacer y les marque una agenda, ¿no? Claro.
0: Aunque está complicado porque eh, Facebook habla de que va a destinar 130 millones a, est a este esfuerzo eh, y que eso le va a dar a, esta, a este ente para. Me sí, sus primeros que son,
1: ciclos, que son, creo que dicen, seis años. O sea, 130 años. millones, Facebook, eso es lo que ganas en un día.
0: Pero a mí lo que me parece difícil es pensar que alguien que económicamente depende de Facebook vaya a ser totalmente. ¿Sabes Como... Claro,
1: sí, sí, sí. Tiene, hay algo ahí que obviamente va a estar siempre ligado a Facebook un poco a lo que diga y hacia dónde se mueva pero ellos lo quieren vender y hay que decirlo, lo quieren vender como, vean Estamos preocupados del problema, está identificado, estamos haciendo algo al respecto, y no lo vamos a hacer nosotros directamente, es otra persona. Es como esas agencias que dicen, para llevar una marca de la competencia, tenemos que abrir otra agencia que se llame diferente, amigos. Y decir, somos competidores. Igualic. Entonces, ellos, esto evidentemente es parte de la movida para ganar la confianza del usuario, es algo que Facebook ha perdido este año, y que, pues, igual dicen que van a estar regulando, lo, no regulando, sino van a estar observando qué es, la, cuáles son las necesidades de este ente, el budget que les pidan para los siguientes ciclos y ellos lo van a tener que aprobar para que Facebook siga fondeando, pero que también existan otros oh, actores que den su dinero y recursos para que esto siga funcionando. De nuevo, yo lo veo mucho campaña PR, está muy claro. bonito, y yo sí quiero ver cómo va, cómo va a funcionar y quiénes son las personas que van a elegir, que van a estar a cargo de esto. Porque... Y además
0: lo, lo sacan en la mejor época, ¿no? O sí. sea, como en esta época de paz, amor y de sí. confiar y dar y demás. Y te lo venden y chequen el artículo eh, porque vienen varios datos interesantes como, bueno, y vamos a estar cuidando de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Y uno, de verdad, podríamos leerlo y no pensaríamos que es algo de Facebook.
1: Así que, bueno, eso es algo que viene, por si no lo habían escuchado, es una movida que puede empezar a garantizarle a ustedes marcas que están, van a estar más protegidas las personas en esta plataforma. Pero esto también abre el debate o la mesa para otro de los temas claves de esta semana. Que tiene que ver con el anuncio que hizo Jack Dorsey, el CEO de Twitter, sobre lo que quiere hacer o lo que ve a un futuro, digamos, cercano sobre la plataforma. Y justamente el tema es protocolos sobre plataformas. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué es mejor una que otra? ¿Y por qué es que Jack está mencionando en su discurso que ellos creen que el cambio de redes sociales se ha ido de tener un consumo de contenido y de tener como este intercambio, esta conversación dentro de estos espacios, a un un eh, tema de recomendación de algoritmos que dirigen la atención de una persona y generalmente la dirigen a conversaciones, y si se han metido a Twitter no me van a dejar mentir, que son incendiarias, que, co que conllevan a mucho odio, polarización, y esto es un tema que los algoritmos no han podido resolver del todo y que uno como usuario no puede elegir parte del algoritmo como qué quiere ver o qué quiere quitar o qué para qué. Su experiencia sea lo más sana posible Dentro de la plataforma, ¿no?
0: Claro, y aquí lo que, lo que está bueno es la, la visión de Jack O sea, lo, lo que él quiere cambiar Y hacia dónde quiere llevar Digamos que la forma en que se comunica en Twitter Ahora, a mí, a mí me sorprendió que lo trate de hacer a un nivel mucho más técnico. O sea, que ya no es nada más vamos a cambiar algunas reglas, vamos a cambiarle al algoritmo para que ya te muestre esto, sino vamos a cambiar totalmente de paradigma y ahora vamos a hacer, eh, digamos que si vamos a hacer como una analogía, eh, así como Android es, como Google tiene Android, ahora Twitter tendría como este protocolo que no Todavía no tiene nombre ni nada.
1: Sí. Que eh, Recordemos que Internet se mueve mucho por protocolos, ¿no? El, desde el mail, el SMTP, SM, desde la web HTTP. O sea, protocolos al final han sido estándares que se han quedado y han llegado para hacer mejor, estandarizar la experiencia de Internet. Lo que Jack plantea es, queremos un protocolo para descentralizar lo que nosotros conocemos hoy como la experiencia de, de usar medios sociales. Es misma base, misma teoría que para... Por ejemplo, Bitcoin, blockchain, ¿no? Es, es esa misma relación. Entonces, Jack, lo que quieres es crear este bueno, no crear, fondear una, un, un equipo que se llama Blue Sky, ¿ja? que, lo que lo que buscaría es investigar la manera de que se cree un protocolo para redes sociales en donde el usuario pueda estar más protegido de cierta manera en cómo consume, cómo interactúa, en todo, no, en todo lo que hace. Y esto, el problema que plantea, además de que está muy bonita la visión y es muy utópica y filosófica, y sí, eh, eh, como dices, es técnica porque Jack en sí mismo es ingeniero, lo que sucede con esto es que es este problema de que ellos la fondean, la investigan, se hacen, la hacen suya, la tienen que adoptar otras redes sociales o otros proveedores. Y el tema es, no creo yo que alguien llegue y le diga, Jack, me interesa mucho este protocolo en el que estás trabajando. Pues, vamos, ¿no? Entonces, aquí empieza el problema de que Twitter lo fondea, lo desarrolla y ellos se lo quedan, lo hacen grande y luego cierran las puertas o las llaves para otros proveedores... Otras claro, plataformas
0: eh, que, que aquí hay algo importante Hace un momento comentábamos que esto no es eh, No es algo totalmente nuevo Es decir, ya existen Algunos otros esfuerzos de redes sociales Basadas en protocolo Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas otras opciones que ya existen Pues de repente levantan la mano y dicen A ver, no lo tienes que reinventar Aquí ya, es, ya llevamos una parte del camino sí, sí, recorrida es, sí. Pues fondéame fondéame y, y mira, yo lo termino de desarrollar Y ya tú te vienes para acá y ahí es donde a lo mejor Jack ya no quiere tanto y uno se pregunta, pero a ver ¿por qué no? o sea, necesita hacer algo forzosamente desarrollado por la gente pues, directa o indirectamente, pero la gente de
1: Twitter. Exacto, es mira, es que bonito que te te ocurran estas cosas, esto no es nuevo número uno, número dos ya hay gente chambeando en esto, número tres, ¿te suena acaso diáspora o te suena acaso Mastodon que es algo muy similar a Twitter pero justamente con este principio de descentralización? Creo que Jack no, o sea, tal, tal no hay hizo como el, como la reflexión de, ah, claro, ya existen estos cuates, hay que involucrarlos o ver de qué manera les apoyamos, porque incluso en la misma cuenta de Mastodon Project en Twitter eh, le hizo una, una, ola de cinismo de, Jack, o sea, ¿qué onda? Estamos hey, trabajando hello. Acá. De hecho, la, esta usuaria, la, 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 asiática que siempre mencionamos, Jane Marshum Wong, le comentó a Jack, ¿no te suena Mastodon? Y yo le puse el gif de, ¿por qué dices ese nombre de Batman? ¿Por qué dices Maston? Seguramente la, la tienen ya en la, la mira, para, mira láser para tenerla ahí como enclaustrada, pero el tema aquí es este, es, no, eh, no esperen que esto sea algo que se resuelva de, de la noche a la mañana, no es algo nuevo, no es algo que va a estar en Twitter, sino es algo que se va a crear por aparte y luego Twitter ve cómo lo monta en su plataforma. Claro,
0: va, Twitter se va a migrar para allá. Seguramente a nosotros o a la mayoría de los usuarios esto va a ser prácticamente transparente, o sea, no vamos a notar mucho Muchísimo el cambio, o sea, no va a no es como que la pantalla va a ser diferente. Ahora lo vamos a ver en 3D. No creo que lo notemos muchísimo en un primer momento y no creo que sea algo que se dé ni siquiera. En el 2020, ¿no? ¿no? y eso o sea, es preocupante
1: porque ya vienen las elecciones en Estados Unidos. Eso sabemos que define mucho la actividad de Twitter. Twitter con esto de los bans de ads políticos, pues bueno, no tiene la carta alta ahorita. Y si le seguimos sumando a que estas ideas como la implementación que Twitter ha tenido en general en todas sus ideas, eh, que ha dejado mucho que desear, la verdad a mí me preocupa el timing y la urgencia que es, con la que esto sale porque podemos estar hablando de que para cuando esto ya sea una realidad igual y Twitter ya ni tiene que implementarla porque tal vez ya no tiene suficiente fuerza entonces sí me preocupa que quieran hacer esto y de, distraer todo justo lo que están haciendo lo que los usuarios están pidiendo en, en un proyecto que está padre es idealista Sirve, Yo también lo he discutido mucho porque hay un usuario como tal, no tenemos la opción de decidir. O sea, el algoritmo no quiero que sea por mí. Yo quiero decidir qué quiero ver de, o qué quiero experiencia, quiero obtener de contenido en la plataforma. Entonces, sí me preocupa. Muy bonitas ideas, Jack, como siempre. Pero sabemos que la implementación no es su fuerte. No
0: te va a llevar dos días. No, más no es
1: fuerte. Y la verdad, hay problemas más serios ahorita. Si sí, es de que, no, en nombre de Ángel, yo creo que también lo diría, es como, ay, Jack, o sea, no. No, o sea, o sea, muy bonito, sí, muy bonito pero, discurso, eh, pero pero no sirve, o sea, de verdad, respáldenlo con acciones, con involucrar a la comunidad activa que está construyendo esfuerzos descentralizados actualmente. Ese es el tema, o sea, empiecen por lo que ya está y de ahí eh, agreguen momentum a, a esta iniciativa, no al revés, no quieran ustedes ser el dueño de esto que viene, ¿no? Porque no va a poder, no va a suceder y si llega a suceder, amigos, en este programa voy a callarme y voy a reconocerles, pero la verdad es que yo apostaría mucho a que esto no va a ser rápido No va a ser adoptado Y no, es, no va a resolver el problema Pero bueno, no, no lo sé
0: Y ahora, una noticia que Una, no nos sorprende Dos, no nos sorprende Tres, no nos sorprende Es que Facebook despidió a un contractor A quien le descubrió que le estaban pagando muchísimo dinero para reactivar cuentas que tenían anuncios que habían sido baneados.
1: Sí, y fraudulentos. Es, o sea, imagínense que de repente Facebook les dice no, que cree que no puede cargar su campaña porque no cumple con nuestras políticas. Y entonces tú, como director de la empresa, dices, ya, Facebook déjame correr las campañas que me rechazaron, es que mi negocio depende de esto, por favor, pasa una lana, ¿no? Y este tipo de corrupción es algo que no se había escuchado a tal medida en Facebook, y este caso sonó mucho en BuzzFeed News, es un caso que ha sonado mucho, esta semana se ha replicado en muchos medios, y la cosa es que están pagando campañas de más de 50 millones de dólares para hacer scam para hacer fraudes que involucraban a celebridades de inscríbete a este newsletter que es gratis y que luego te va a costar poquitito y pues era un fraude para que el usuario se registrara, luego tuviera que pagar algo muy caro por ese newsletter y que al final viene de, un, de una acción en donde una marca le está pagando a alguien de Facebook para que reactive sus eh, anuncios. Así es de que esto es algo que no habíamos visto nunca aquí.
0: Claro, eh, como mencionó Alan, esta es una investigación de BuzzFeed News y creo que más allá del de hecho aislado de la persona que eh, a quien le dieron dinero para reactivar estas cuentas o reactivar estos anuncios, lo que nos debe preocupar o lo que lo podría preocuparnos más es que si este ya salió a la luz porque fue despedido y demás, ¿cuántos otros casos No podría haber detrás Y, o sea, esto tiene que ver como totalmente con scams Pero creo que podría estar funcionando de manera muy similar Con todo lo de, el no sé, a lo mejor el tema político A lo mejor el tema de fake news O sea, que son cosas que Facebook abiertamente ha dicho En el caso de fake news Como de no estar de acuerdo pero pues que al final no importa cuántas veces hayas tú reportado una cuenta, de repente hay unas que siguen ahí vivas y generando.
1: Y este tema no llega en buen momento, como saben Facebook, eh, se encuentra en muchos aprietos en tema de confianza. Así caminando. Y que alguien haya eh, aceptado un soborno de 3 mil dólares o hasta 5 mil dólares al mes por reactivar anuncios, es como, ¿en serio esto sucedió? Evidentemente Facebook dijo, ya lo despedimos, ya no trabaja para nosotros, es inaceptable, pero ¿qué creen? Tuvo que haber... Periodicazo para que Facebook tomara acción o investigara algo de esto. Que a mí me extraña mucho que este tipo de campañas de tan tal cantidad, que igual y no es tanto para Facebook, no haya ni siquiera levantado sospechas. O sea, como de esto está raro, ¿no? Este anuncio se ve como, no sé, no pasaría normalmente. Entonces, esto a mí me abre la duda de si hay más casos aislados como este. No dudaría que sí los haya y la verdad, hijo, no no, me, no no le da Facebook puntos este año otra vez.
0: No, y más ahorita que están como detenidos, o sea, la confianza que la gente tiene en Facebook está como detenida con alfileres. Este tipo de noticias llega a, a reforzar la idea esta de voy a llegar y voy a cerrar mi cuenta y al diablo
1: todo. Así que bueno, ya saben, si algún día tienen que pasar el alcoholímetro pues le pueden decir a un a, una, a un, un ex-contractor de Facebook, de Facebook. <risa> Ya, ya, la mano, ¿no? Y hablando también de, de confianza y ganar la confianza en Facebook otro artículo de Fit News habla mucho de la lucha que tiene Facebook este año contra los actores malos. y ¿A qué nos referimos con esto? Es a estas compañías que buscan vender likes a usuarios falsos de Instagram. Este, todo esto que se ha prohibido en los últimos años de forma sistematizada. Y que Facebook no se queda ya con los brazos cruzados. Aquí dice, se han registrado ocho demandas a compañías. Claro,
0: a mí eso me sorprendió. O sea, sí. ya no es nada más como...
1: Voy voy a borrarle
0: los usuarios o si
1: voy a sino, la llave sal,
0: legalmente sí. ya está tomando acciones
1: aquí sí Facebook aquí sí y obviamente o sea, ¿de dónde creo que vino esto de la presión de decir miren si algún día nos señalan tenemos que decir ya demandamos a ocho, a ocho compañías si es de que chequen esto estamos haciendo nuestra chamba o sea de que sigan habiendo scams seguro pero de que nosotros estamos haciendo nuestra chamba y demandar gente que veamos que no hace bien eh, que no hace esto de la forma kosher pues aquí están aquí están ocho casos eh, empresas de, desde Nueva Zelanda desde Corea del Sur eh, ucranianas chinas o sea le ha puesto el, el dedo ahora sí a varias empresas que dicen no nos vamos a quedar con los cruzados y no queremos que nadie llegue a, a, a líneas cercanas a un Cambridge Analytica versión 2.0 donde se abuse de nuestra política de nuestros datos de cosas que nosotros ofrecemos si es de que este este equipo lo está dirigiendo una persona no es muy vieja en, en la empresa parece que su nombre es Jessica Romero creo que está encargada de todo el tema de litigación y de, y de bueno de seguimiento de demandas, todo el tema legal en Facebook, están serios ahorita Facebook.
0: Claro, aunque con, con, estas últimas notas, lo que yo veo es que también Facebook está haciendo una campaña seria de, de PR, limpieza,
1: ¿eh? limpieza, sí, limpieza de... total, en nombre de, miren Navidad, es todo bonito y miren cómo estamos defendiéndolos. Ya se
0: fueron los malos, ya sí. vamos a defender a los buenos, ya miren cómo estamos escuchando lo que ustedes miren, piden.
1: es que todo lo que hemos dicho este programa es, miren medios, le, su, su, sus tráficos de referencia no está tan mal, miren este, ay, en empleados corruptos o gente que trabaja con Facebook corrupta, la despedimos. Miren, este, que quieren abusar de las políticas y de lo que ofrece Facebook como herramientas, pues los demandamos. O sea, todo tiene un discurso, es una tendencia que va a seguir hacia el 2020. Y a ver si Facebook logra ganar otra vez la confianza de, de los usuarios. Por lo menos de las marcas la tienen, porque como aquí les hemos reportado, sus earning reports... Claro, no, no le han hecho nada. no ha sufrido. Pero, pues, es interesante saberlo. Y hablando de otra cosa que también se mencionó, en el ámbito político. La,
0: que, que ha sido además tema recurrente en este espacio, ¿eh? Sí,
1: es que ya sabían que Facebook, cuando eh, Twitter dijo nosotros vetamos los anuncios políticos, Facebook dijo aquí se permiten, jóvenes. Así es de que. Aquí seguimos dinero.
0: aceptando sus billetes. Vengan.
1: Pero lo que sucede es que varios reportes, este de Washington Post, dicen que Mark Zuckerberg, por debajo de la mano, está planeando una acción. No, igual y no muy significativa, pero que sí ha puesto a sudar a demócratas y a republicanos. De que tal vez no es que van a detener el, el que se corra un anuncio no, político. Pero... No,
0: pero, pero sí van a especificar que la información no está validada o no está
1: verificada. Exacto. Entonces, esto es un tema que al final... Por un lado, hay un abuso o puede haber un abuso de los partidos políticos. Decir, ah, pues nosotros dijimos esto y tú es tu responsabilidad creernos o no. Pero por otro lado, esta es la movida que tiene Facebook como para decir, a ver, no lo vamos a, a bloquear, pero vamos a decir, esto no ha sido verificado. Y tú como usuario, pues ya con esa leyenda tienes todo el derecho a desconfiar de este anuncio, ¿no? Básicamente.
0: Claro, que de hecho yo pensaba un poco como, como en este hecho y creo que si... ...ves información que dice... ...información no verificada... ...automáticamente dudas... Sí. ...o sea... A, ...aunque sea... ...información que... que, que esté súper cierta... ...o que esté como súper... ...mucho más cercano a lo real... A que lo que no... ...si tienes un detallito ahí... ...de información no verificada... ...no sé... ...al menos a mí... ...me causaría como... ...duda inmediata... ...y querría como correr a... ...a ver si es cierto o no... ...a buscar otras fuentes... ...etcétera... ...lo cual no considero que esté mal. Vamos a ver cómo lo implementan. Creo que también el fraseo, o sea, hay que ver exactamente qué frase utiliza Facebook, porque el fraseo es súper importante, o sea, es diferente que te digan por comprobar que información no verificada, que, no sé, hay un montón de otras opciones. Entonces, habrá que ver, habrá que ver también cómo le pega esto a la campaña presidencial de Trump. Sí. ¿Qué, qué tanta flexibilidad le dan a él como para generar comunicación? Ya sabemos que la vez pasada, en la elección anterior, el tema de las fake news fue lo que lo llevó en buena parte a ganar, al menos como en la parte de comunicación digital. Entonces... Pues vamos a ver cómo le pega esto, ¿no?
1: Yo, la verdad es que, siendo político, como que estuviera planeando la campaña para el próximo año en Estados Unidos, diría, híjole, nos medio fregaron ahorita, porque ahorita justo vi un ad de Trump que sale disfrazado de Thanos o algo así. Ay, sí. Este, Pero, bueno, si eso se lo creen amigos, pues, a ver, digo, también, ¿no? Pero pero, <risa> pero, pero la otra cosa es que esto yo sí lo atribuyo mucho a la presión, a todo ese video que se hizo viral hace unos meses de AOC, ¿no? Eh, Alejandra Ocasio, Cortés, cuando le dio con todo a Zuckerberg en la audiencia, es totalmente atribuido a eso. Para mí esto es, un, es una consecuencia directa de ese agarrón que le dieron y que no les quedó de otra más que decir, pues va, órale, cedemos un poquito, ¿no?
0: Está bueno, ¿eh? O sea, qué bien que haya existido ese ejercicio con los congresistas y qué bueno que este tipo de consecuencias sean las que se den. Hay que ver todavía la implementación. En papel parece
1: bonito. Sí, así es. Así que... y bueno amigos con este tema turbio de descentralización de redes con el tema de los sobornos y con la confianza que Facebook quiere ganar y todo el oso de peluche que te está comprando para que digas Facebook es bueno otra vez
0: es como como el exnovio malo que llega con el oso de peluche y las flores y los Exacto. chocolates en Navidad y te dice pero sí te quiero
1: y tú le dices qué haces aquí
0: <risa> <risa> entendieron bueno, el meme verdad así Todos.
1: espero que lo hayan visto en animación en ese momento bueno fuera de eso queremos agradecerles a todas las personas que sí Siguen dándonos su amor en esto a partir de lo de Warped de Spotify. La verdad es que nos han llegado muchas menciones muy bonitas. Mando saludos igual de gente de Twitter, Nayeli Cisneros. Ya sé que salió en tu top 1, 2, 3, 4 y 5 escuchar nuestro podcast. Gracias, qué, qué bonito. Mandamos saludos a, al apóstol, a Antonio, a Wendolin Gasca, a Quiquesadillas que no viene su nombre aquí, pero bueno, a Quique Santillán. Eh, mandamos saludos también a, a Armando Ruiz, otra mención para ti también. Mandamos saludos a... ¿Quién más tenemos? A Nochipa. A Stephanie del Razo. Otra mención para ti. Gracias por, por seguir. Darina Silver. ¿Quién se me está yendo? Catín. Saludos hasta Tijuana. Y, bueno, toda la gente bonita que nos tiene en sus listas de Spotify. Gracias, joder. Claro, estaría
0: padre. O sea, sí. Hay, he visto que hay algunos usuarios que comparten que este podcast fue el más escuchado de su año. Si alguien por ahí no lo ha compartido, compártanlo. Está padre ver que, que sí te están escuchando. Sí.
1: Aunque sea en el lugar... Cinco, no importa Mientras no haya escuchado Está bien Y díganos también Parte de su feedback ¿Qué mejorarían Para el siguiente año? ¿Queremos escuchar? Porque ustedes nos escuchan A nosotros todas las semanas Es momento de que Nosotros los escuchemos A ustedes Y nos digan ¿Qué le cambiaría? Más Lore Más Ana Marín Más ¿Qué quieren? Que nos pongamos piñas en la cabeza Y nos grabemos haciendo el podcast No va a suceder Pero díganos
0: sí, Ángel no creo que sea tan flexible No tanto O sea pero... Sí me lo imagino Con las piñas en la cabeza Pero no creo que baile
1: Sí eso se los debemos. Igual y si le compran una margarita o algo, sí, sí se sube aquí a la mesa, pero bueno, ya nos dirá la, la siguiente semana. Saludos a todos, gracias por seguir aquí, gracias Lola por venir de nuevo.
0: A mí me encanta venir ya, pidan que venga más, Anel.
1: Voten, ¿quién quiere que venga más el siguiente año? Abrimos la encuesta 2121 Social FM, mándelo ya. Eh, <risas> nos vemos la siguiente semana. Dixo presentó Social FM
0: con Ángel día y Alan Vázquez.